0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu adad dini kullihi wa kafabillahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli'ta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala adi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala adi Ibrahim innaka hamidun majid faqala Allah ta'ala fi'l-Qur'anil-Karim A'udhu billahi s-sami'i l-alim min ash-shayyutani r-rajim Ya ayuhal amanu taqullaha haqqa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal hadirin, ayuhal ummahat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita tidak henti-hentinya bersyukur hanya kepada Allah dengan selalu berupaya memuji asma Allah. Kebaikan-kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita begitu banyak ibu-ibu, sehingga kebaikan-kebaikan tersebut terkadang seorang manusia lupa Dengan kebaikan tersebut harusnya dia bisa menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Maksudnya apa ibu-ibu? Tidak disadari loh. Kebanyakan kaum muslimin hidupnya lahir dari rahim seorang ibu yang muslimah. Diajarkan ibadah minimal salat. Berarti bagian dari mentauhidkan Allah. Walaupun makna tauhid mungkin kebanyakan kita banyak yang belum tahu misalnya. Tapi Alhamdulillah... Allah Ta'ala telah memberikan banyak hal pada dirinya. Namun kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya dari dia akhil balik, dari dia mengenal Islam, sampai detik ini, belum pernah sedikitpun terfikirkan oleh dirinya, kebaikan Allah itu sejatinya akan menghantarkan dia kepada satu posisi yang jauh lebih baik dibandingkan kondisi dia sekarang. Yakni, sebagaimana yang Allah Ta'ala inginkan kepada setiap kita di dalam banyak firmannya, Kita ini hendaknya menjadi orang yang bertakwa Contoh misalnya Ibu buka misalnya Di dalam surah Al-Baqarah Ayat yang dua an ya bu ya Kalau gak salah Ayat dua an yang Allah ta'ala katakan Wa ta rajim. Ini sapaan Allah buat manusia Semua manusia Enggak terkecuali Mau beriman Mau enggak Allah ta'ala katakan Ya ayuhanna su'budu rabbakum khalaqakum Walladhina min qabalikum La'allakum tattaqun Al-Baqarah 21 Wahai semua manusia Sembala Allah Rabb kalian Yang telah menciptakan kalian Dan menciptakan orang-orang Sebelum kalian La'allakum tattaqun Agar kamu bertakwa Belum lagi di awal surah An-Nisa juga sama. Allah Ta'ala katakan, Ya ayyuhannasuttaku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqam minha zawjah. Dan seterusnya. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, manusia lagi ibu. Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, Nabi Adam. Wa khalaqam minha. Dan dari Nabi Adam ini pula. Allah taala ciptakan zaujaha pasangannya. Artinya Allah menginginkan kepada semua manusia, baik yang tidak beriman apalagi yang sudah lahir dan menjadi seorang muslim, Allah taala menginginkan apa? Kita jadi orang bertakwa, Bu. Belum lagi sapan Allah itu banyak ya ayyuhalladzina amanu. Ittaqullaha, banyak kan? Wahai orang-orang mengaku beriman kepada bertakwalah kepada Allah. Ibu kenapa perlu saya ulas ini? Biar kita faham. Kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu. Inginnya Allah. Motivasi Allah. Menciptakan hamba-hambanya. Ingin ditempatkan di satu tempat yang sangat mulia. Bu. Karena tidak ada satu posisi yang lebih mulia. Kecuali orang bertakwa. Dan Allah Ta'ala menginginkan. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Kalau bisa jangan sampai mati. Itu kita nggak dalam keadaan berserah diri. Maunya Allah kita berserah diri. Kepada Allah sebelum mati. Nah. Yang ini yang ingin kami sampaikan. Yang saya berharap. Allah telah memberikan kesadaran itu. Buat saya. Dari awal hingga akhir. Maut menjemput saya. Anak-anak keturunan saya. Keluarga besar saya. Dan semua ibu-ibu sekalian. Sadari ibu. Kebaikan Allah itu begitu banyak. Banyak banget. Coba dihitung-hitung deh Budi hisab Dari kebaikan yang Allah Ta'ala berikan Dengan masalah yang Allah Ta'ala hadirkan Lebih banyak mana? Kelapangan dengan kesulitan Lebih banyak kelapangan atau kesulitannya? Tuh Kita baru dikasih masalah Satu, dua, tiga, empat, lima aja Kayaknya udah dunia mau kiamat bu, gitu. Dia nggak hitung tuh Kebaikan yang Allah Ta'ala berikan pada diri Udah lebih banyak gitu nah, Dia nggak hitung tuh Harus kita sadari bu masa lalu kita dulu ya Allah ya karim Allah Taala semoga mengampuni dan menghapus dosa kita di masa lalu. Jahiliah banget ya bodoh banget maksiat toh ini. nggak sholat malah gangguin orang mau sholat diajak jeng jeng nih apa sholat yo gue temen gue ajak makan aja saya nggak tahu. ini contoh-contoh. Ibu jangan ini, jangan baper. Ada temen yang mau nggak usah sholat, ntar aja sholatnya deh. Nemeni gua makan siang, lunch. Nih dinner, dinner, gala dinner, dan seterusnya macam-macam lah. Ini kan masa lalu orang masing-masing ada. Bu, ibu jangan baper ya. Saya nggak tahu ya. Kalau ada yang ngepas ke alhamdulillah. Artinya dia itu dikasih masalah sama Allah. Dengan kebaikan yang Allah Ta'ala berikan sama dia itu masalah itu sedikit banget Ujian kesulitan itu hanya sedikit Kenikmatan Allah, kebaikan Allah jauh lebih banyak Ibu faham maksud saya? Lah harusnya kebaikan-kebaikan yang bisa kita hisap ini Ya Allah sebenarnya kebaikan ini adalah tangga-tangga atau Tangga atau jalan menuju kepada takwa yang dimaksud oleh Allah Tapi kebanyakan kaum muslimin nggak menyadarinya Seperti bagaimana yang pernah saya sampaikan ibu, ibu dikasih kelebihan riski, lebih dari cukup Harusnya kan bisa dibelanjakan untuk menjemput akwa Tapi kebanyakan kaum muslimin di luar sana loh, bukan di sini Harta ter... Dalam? Dalam? Udah oh, tahu saya Nggak tahu Ada orang yang diberikan kelebihan riski Tapi dia lebih banyak membelanjakannya Untuk kepentingan syahwatnya Kepentingan nafsunya Enggak pernah dia belanjakan harta itu Untuk membeli dalam jalan taqwa Bahkan untuk beli handphone saja Beda beti bu beti tau beti Beda tipis Antara memenuhi kepentingan syahwat Atau handphone ini dibeli Untuk kepentingan ibadah Contoh Saya enggak melarang ibu ya Demi Allah ibu jangan tersinggung Saya nggak melarang ibu-ibu mau beli Hiphone 11 kek mau 12 kek Harga 20 jutaan itu ya. ya, Ada yang dia Beli itu karena nafsunya Atau syahwatnya atau Prestisnya hidup Daripada 20 juta beli HP Mending dia daftar umrah Bu. Betul Tapi ada orang tuh Untuk ngeluarin begitu nyoh Tapi kan saat untuk saya ibadah, pertanyaannya, apakah nyar sama-sama handphone, iPhone yang delapan aja atau tujuh, itu kan harganya yang ke tujuh juta tuh. Ya, paling cuma berapa sih yang baru masih ada kan? Ya sama-sama iPhone misalnya. Kenapa nggak pakai iPhone yang lebih, yang di bawahnya? Sama-sama aktivitasnya kan? Paling-paling apa -paling sih Bu? kita buat kajian, jualan, apa WhatsApp-to rata-rata, betul, IG, IG, Instagram, desigram, kilogram Apa dipakai semua Fasilitas kamera yang bagus di belakang itu Kecuali memang Suami ibu uh, Butuh uh, teknologi tinggi Misalnya pakai uh, Samsung Note yang berapa gitu ya Memang butuh misalnya Memang untuk pekerjaan Kalau kemarin saya terbantu banget dengan Sampai dibeli jurukan HP-nya ustad, HP jahat Kenapa? Pakainya Oppo Ini bukan saya promosi ya Ustad pakai Oppo aja ustad, nggak boleh pakai iPhone motonya bu. Jadi selama moto kemarin di sana, kenapa cantik cantik mungkin? Karena kameranya ya bawaannya udah begitu, Dengan cetak gitu kan? Oh berarti saya nggak salah nih pinjem punya istri nggak salah bawa ini. Saya pinjem punya istri jadi bagus gitu kan? Bobo paham maksud saya. Kenapa saya harus bahas ini bu? Biar kita faham. Artinya dalam membeli sesuatu saja. itu kita banyak yang tergelincir. Orientasi kita, niat kita banyak yang keliru nih. Padahal kebaikan-kebaikan dari Allahu taala tersebut harusnya bisa kita manfaatkan, bisa kita lihat sini aja, lihat sini, lihat sini. Itu Bu Yuni udah, udah. Bu Yuni dan rombongan, jadi enggak usah dilihat. Karena mobilnya saya tahu. Lanjut, Bu. Kita lihat sini, Bu. Bu, lihat sini. Wassalamualaikum warahmatullah. Maka ibu-ibu yang dimanjakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di mokad dima ini perlu saya ingatkan kebaikan-kebaikan Allah yang kita mau sadari begitu banyak bahkan kata Allah latuh suha. Kok nggak mampu menghitungnya? Semua itu sejatinya sekali lagi membantu kita untuk sampai derajat takwa. Maka kalau segala pemberian Allah berupa dunia tidak menjadikan kita ini lebih bertakwa dari kondisi kita sebelumnya, kita termasuk orang merugi ibu-ibu. Wis rugi tenan wis. Maka wajar ketika al-imam as-shafi'i mengatakan dalam perkataannya, seandainya saja Allah Ta'ala hanya menurunkan satu surah ini saja buat orang yang beriman, bagi umat Nabi Muhammad, satu surah ini cukup untuk kita bertemu Allah di surga Surah apa itu? Al-Asr. dekat perkataan Imam Syafi'i seandainya Allah tidak menurunkan Quran yang lain surat yang lain hanya surah Al-Asr saja cukup bagi seorang hambanya Allah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu sama Allah kenapa karena jelas kan di ayat yang kedua kata Allah taala innal insana khusrin sesungguhnya manusia itu betul-betul berada dalam kerugian betul rugi maka sebagaimana saya katakan tadi Dikasih kebaikan yang banyak, kebaikan ini tidak dioptimalkan untuk mendapatkan gelar takwa tadi. Makanya bersyukur ibu-ibu, di siang hari ini di antara selah-selah kesibukan kita. Saya sempat kemarin itu terucap di lisan saya. Dan saya berdoa, ya Allah ini libur bakal setahun ngaji ya Allah. Maksudnya ya dua mingguan lebih ya. Ya Allah untuk membongkrak semangat ngaji di siang hari itu nggak mudah loh. Karena ngaji jam satu, apalagi sekarang udaranya mendung, ya dingin, panas yang ngantuk, dingin yang ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kok ngantuk itu kondisi macem-macem ngantuk. -macem. Dulu kan panas tuh kita dikasih Allah, sekarang dikasih suhu juga ngantuk begitu. Tapi di sini nggak ada Insya Allah, nggak ada Insya Allah. Bukan ada satu ya. Maka ibu ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, semoga kehadiran kita di siang hari ini yang kita berjuang, ya Allah Inilah mungkin salah satu bukti atau ikhtiar kita Ya Allah, Engkau telah memberikan kebaikan yang banyak kepada kami, ya Allah Kami memarahkan ma semua kebaikan-kebaikan yang kau berikan untuk mendapatkan gelar takwa Jalannya, jihadnya hanya satu, bu Menuntut ilmu Kenapa harus saya katakan ini? Ibu, jangan sampai kendor itu semangat yang menuntut ilmu Sebagai menundur saya katakan di pertemuan yang lalu-lalu, Bu. Jasad ini sudah terlalu lelah, bahkan jenuh, diberi rizki sama Allah. Betul nggak? Jasad ini loh, Bu. Jasad yang kita, ini sekarang dikasih Allah nih. Sudah terlalu banyak, terlalu jenuh, diberi rizki. Seenak-enak makanan, Bu. Misalnya Ibu suka apa tuh? kecol misalnya. Contoh-contoh. Orang ada suka pecel Saya enak-enak pecel bu nggak ada orang mau tiap hari makan pecel terus bu Bosan gak? Ibu paham maksud saya? Di Sesuka-suka dia pakai branded barangnya dari ujung rambut sampai ujung kaki branded semua Pasti ada jenuhnya nanti Kita udah terlalu capek bu Terlalu jenuh jasad ini diberikan rizki Kita beri makan Bagaimana dengan hati kita? Apakah kita pikirkan Bu, hati kita ini punya punya kebutuhan enggak? Sama kebutuhan ruh kita ini, Bu. Kebutuhan hati kita tuh melebihi kebutuhan jasad kita. Tapi kita terbalik. Jasadnya diberi kepenuhan kebutuhannya bahkan lebih, ruhnya itu yang dikesampingkan. Padahal yang menggerakkan jasad ini untuk mencapai gelar takwa tadi, Ya ini, sebagaimana dulu pernah kita bahas hadisnya, Nabi mengatakan, Alaihina fi jasadil mudoqa, Alaihina fi jasadil mudoqa, faida salahat salahal jasadukulluhu, wa ida fasadat fasadal jasadukulluhu, Alaihiyya kal. Manusia ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad-jasad kamu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik-baik pula seluruh jasadnya, apabila buruk-buruk pula seluruh jasadnya. Segumpal daging itu bernama kalbu hmm. Harusnya ini yang lebih butuh makanan ibu Maka demi Allah dua minggu Libur bagi saya, saya sampaikan di kajian-kajian yang lain Saya merindu bu, walaupun saya Mendampingi jamaah gitu ya Merindu ya Allah, kok kangen saya Makanya saya nggak mau buang sia-sia selama Di sana, pasti ada Kajian saya buat, ya selama Siti Tur saya buat kajian Selama kemarin, Alhamdulillah, izin Allah, kita bisa kajian itu Di Maka di Rutaf di atas ruf di atas rufnya Masjidil Haram pas banget ba'dal asar nanti menjelang magrib itu kan cakep banget tuh Bu cakep banget itu ya enak kajian di sana sepi gitu kan ketika sore hari di Masjid Nabawi kita kajian di bawah payung-payung jadi pas payungnya itu mau tutup saya break dulu break silakan mau selfie Saya udah memang sengaja nanti pas kajian percuma aja kalau saya tetap ngomong gitu kan. Pasti nanti kamera begini. Set. Ya, kita saksikan setelah jeda iklan berikut ini saya bilang gitu toh. Langsung udah keluar semua ini. Udah ngerti. Kita kan harus ngerti. Makanya itu enak banget loh Bu ngaji kan di masjidnya badi pelataran masjid. Nanti di perjalanan Masya Allah Walaupun gitu saya kangen ya loh majelisnya setiap Budi gitu gimana ya? Kangen gitu ya Atau kajian-kajian yang lain Kenapa Bu? Karena hati butuh asupan Bu, kenapa harus saya sampaikan ini? Kita nggak akan mungkin bisa merealisasikan Bab yang kita pelajari ini Saya kira udah selesai ya Dalam kitab Riyadu Salihin Bab amar ma'ruf nahi mungkar Memerintahkan orang kepada kebaikan Dan melarang orang kepada kemungkaran Nggak akan mungkin bisa orang ngajak baik Melarang yang buruk Sementara ilmunya itu Kebutuhan hati dan ruhnya itu lapar. Kalau orang lapar gimana dia mau nolong orang, bu? Ibu paham saya Kita bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dulu ada sahabat yang ditegur oleh Nabi Allah Wasallam gara-gara puasa wisol. Kita belum sampai itu ya, bu? Udah belum. Besok kita akan sampai itu gara-gara puasa wisol yang nggak berbuka, bu. Nabi mengingatkan itu. Lah, bukan kangkung juga puasa wisol Nabi. Aku beda dengan kalian. Yang memberikan makananku itu Allah Seperti Nabi Kenapa Nabi itu walaupun tertidur masih membaringkan tubuhnya Dari witir sampai menunggu azan subuh Nabi itu tertidur Nabi jasadnya doang aja nih bu Kayak ngelurus ke Boyoke gitu bu Nek Nabi tidur gini ndak. Tepat kondisi hati dan Hati dan fikiran berzikir Soal pelor bu. <laughs> Nempelin, sek, lewat Tidur Kayak tadi tuh mengisi kajian si roh nabi kan Tadi pagi di TPA Ibu-ibunya belum datang gitu kan wah lah, kok pas baca buku matanya gelir-gelir gitu tuh Angin sepoi-sepoi, Jok mobil diginiin Lewat bu Tidur Untung dibangunkan Allah itu Nggak babes jam 9, telat ya Alhamdulillah Artinya beda nabi dengan kita Nabi itu dibimbing langsung oleh Allah Malaikat Jibril Wasilahnya, lah kita siapa Maka perlu saya ingatkan ibu-ibu Saya nggak melarang ibu Menambah kebutuhan jasad Harusnya yang ditambah oleh kita Kebutuhan hati kita, bu Makanan hati kita Makanan ruh kita ini harus dibutuhkan Yang paling dibutuhkan, karena nggak mungkin kita Amar nahi mungkar Sebagaimana tuh ya tadi Ditinggalkan sama sang ibu Kita kan bahas hadis ke-8 di pertemuan yang terakhir tuh. Di tahun yang lalu dulu. Bu. Bagaimana ada kisah seorang sahabat yang ditegur Nabi gara-gara memakai cincin emas kan. Nabi mengatakan lepaskan itu emasmu dilepaskan. Lalu dia melepaskan cincin tersebut. Kemudian ada sahabat yang mengatakan kepada ada orang lain. Ngomong sama dia ini. Khud khotamak intafa'a intafi'bih. Eh ambil cincinmu itu mana tahu bermanfaat. Mau kau jual, kayak mau kau apain. Kaya. Apa kata sahabat yang mulia ini? La, wallahi, la akhuduhu abadan. Wa kata tarahallahu, wa kata tarahu rasulullahi alaih salatu wassalam. Enggak. Demi Allah, aku tidak akan pernah mengambil cincin itu selama-lamanya. Karena Nabi telah melarang aku meletakkan itu cincinnya. Aku nggak mau ngambil. Itu sahabat bu. Padahal larangan Nabi hanya suruh melepaskan cincinnya. Artinya itulah kelasnya sahabat. Ruhnya kenyang. Karena diberi makanan terus oleh Allah. Paham Ibu? Bu, can you hear me? Ibu dengar enggak? Bu, saya tahu langitnya mendung, Bu. Lanjut ya. Nah. Artinya Ibu-ibu Kembali kepada kebutuhan kita. Nggak mungkin dong orang bisa mengajak orang berbuat baik. Melarang orang berbuat maksiat. Sementara dirinya sendiri itu nggak punya ilmu. Dia mau perang tapi nggak punya bekal. Ya bagaimana? ya bisa dia harus punya bekal dong. Paham ya? Saib. Kemudian kita masuk hadis yang keberapa sekarang? Sembilan apa sepuluh? Sembilan. Saib. Hadis ke 9 ini tentang masalah... perburuknya seseorang yang mengembala binatang ternak, ya buruknya seseorang yang mengembala binatang ternak, ini hanya perumpamaan ya Bu Ibu. Kita dengar uh, artinya memang kalau memburuk mem mengembala itu kan identiknya kepada memimpin Bu, karena kata para ulama kita. Para nabi dan rasul kebanyakan sebelum mereka dikript di jadi nabi dan rasul. Mereka tuh punya kebiasaan mengembala binatang ternak kambing atau domba. Itu kebiasaan mereka. Iya bu ya. Karena memang domba kalau saya pernah ngomong sama yang dia suka mengembala kambing dan eh, domba. Orang yang mengembala binatang ternak kambing atau domba tuh hatinya harus lembut. Bu. Hati harus punya lembut. Jadi memang... nggak boleh kasar, sabar, bu demi Allah, binatang aja bisa merasakan kok bu, kalau kita sayang sama dia, betul apa nggak? Sa binatang lu, jadi kalau ada manusia nggak bisa merasakan kasih sayang kita kok, subhanallah, <tuh> apa maksud saya? <tuh> betul nggak bu? Lu ibu coba kalau kucing nih, kucing dia kucing liar, maksudnya kucing liar ini dia kucing taksi siapa sampai ke rumah ibu? <tuh> Ibu kasih dia makan, ibu kasih dia minum, dia tahu kok terima kasih bu, Ngelendot sama kita. Bahkan kemarin ketika kita lagi duduk di masjid mana ya, ya salam ya salam ya salam, saya lupa itu bu, kita mantap dengan jamaah lagi duduk-duduk, ada kucing datang bu, nempro itu neng, bajunya dempro dempro ya, itu cuman. Cuma di gini pus-pus di langsung duduk di sini itu kucing bu coba masya Allah nggak kenal nggak apa kucing itu bukan ya manggilnya mungkin beda kalau kita ceng-ceng woh pus-pus ya jenggak mungkin kucing ya gitu tapi kemana ketika saya di Madinah Ketika di kebun kurma itu ada kucing gede itu bu kucing Arab ya kalau orang kucing Arab. Saya panggil pus mau ibu. Wah, pus, pus datang nih ibu. Terus jual-jual mahal gitu sama saya. <laughs> kucing jantan soalnya. Iya <laughs> <laughs> udah datang gitu kan terus dia habis mulai terus turun gitu. Subhanallah kucingnya gede gitu bu, masya Allah. Artinya gini loh bu, kalau kita berbicara. Uh, Orang yang mengembala kambing. yakni paling sukses kan para Nabi dan Rasulullah. Karena memang jiwanya Latif. Hanif lembut jiwanya. Sebagaimana sabda Nabi kan. Sesungguhnya Allah itu mahal mahal lembut. Dan menyukai kelemahlembutan. lembutan. Tuh. Ini juga nasihat buat saya khususnya. Buat ibu-ibu apalagi wanita itu memang harusnya penuh dengan kelemah lembutan. Jangan terlalu garang gitu loh bu. Ya Jangan. ya, paham bu ya harus pendengar kalau tapi jangan lebay juga hmm, gitu baik, ibu kita baca nih hadis ya kalau mu'alifur rahimah ta'ala berkatalah sang mu'alif alimah manawawi, hmm. menukil hadis dari an abi sa'id al-hasan al-basri, dari abu sa'id al-hasan al-basri, jadi ini uh, abu sa'id al-hasan al-basri, ini bukan sahabat tapi seorang tabiin al-imam hasan al-basri Rahimahallahu taala bin Amr radhiyallahu ta'ala bawasannya ada dia mendapatkan satu hadis dari A'iz bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu ala Ubaidillah bin Ziyad faqala, ya bunaya, yakul, nah ini ada dialog dari seorang sahabat kepada tadiin, hmm. Sahabat Aiz bin Amr kepada Ubaidillah bin Ziyad. Ya, jadi ada dialog, ada dialog nih. Ini asar, Bu. Dari asarnya kemudian nanti ada uh, seorang sahabat ini nanti menukil perkataan Nabi alaihi salatu Yakni kisahnya adalah ketika Ubaidillah bin Ziyad itu masuk berkata, "Hai anakku, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi bersabda." Jadi yakni Ubaidillah bin Ziyad, maaf, Aid bin Amr masuk kepada rumahnya sahabat Ubaidillah bin Ziyad berkata wahai anakku, jadi Aid bin Amr ini masuk dia nasihati. wahai anakku ini semiot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda inna ri'ai al-hutama sesungguhnya seburuk-buruk yakni yang memimpin pengembalaan maksudnya itu bu. Uh, orang yang dia mengembala hewan ternak itu dia tidak punya belas kasihan kasar kasar, nah, benar tidak? Seburuk buruk area itu pengembala pemimpin yang al nggak punya belas kasihan. Makanya nggak boleh loh bu. Uh, nabi itu belum pernah saya dengar ya. Nabi itu kalau mengembala kambing tuh sampai nyuruh mukul pakai Kayu pokok nggak ada bu. nggak ada itu. Saya nggak bisa bayang ya bu ya Calon pemimpin dunia di sama Allah Awalnya mengembala kambing Nah kita nih siapa? Kita tinggal makan bu Enak ya Apalagi kemarin Thaif itu Masya Allah Semoga saya doakan ibu-ibu bisa berangkat ke tanah suci sama saya ya Allah ajak ketemu ibu, waduh bu, Zen masakannya itu ya salam, sampai ibu-ibu Ustadz kurang Ustadz tanduk mene. duduk menet, ustad saya kira ini eh, bener enak itu, saya mix itu antara ayam dengan kambing terus mix dalam satu nampan makannya bareng-bareng, waduh, -bareng. tapi ibu-ibu sama ibu-ibu, bapak-bapak -ibu. bapak-bapak, masak dulang-dulangan itu nggak boleh, suami istri ya nggak boleh dulang-dulang di depan itu kan nggak baik, taip. Faiyaka antakuna minhum Dan aku uh, Faiyaka kepadamu La antakuna minhum Aku ini katanya Siapa nih uh, Katanya bin Ziyad. Dikatakan maka jangan kau termasuk golong Golongan orang semacam itu maksudnya apa? Faiyaka antakuna minhum Dan aku berharap kepada engkau Agar kamu tidak termasuk golongan Pemimpin atau pengembala Yang tidak belas kasihan itu faqala lalu ada yang berkata kepada baginya ijlis fa ina ma ibu-ibu yang melakan oleh Allah taala di sini dijelaskan bahwasannya setelah ubaidillah bin zir itu uh, memberi nasehat semacam itu lalu dia berkata duduklah wahai anak-anak karena bahwasanya hanya engkaulah Ya, Engkau termasuk itu antah Yaitu golongan sahabat salasal. Maksudnya apa? Si anak kecil tadi Ibu paham gak sih? Anak kecil yang diomongin Badil bin Zaid siapa tadi? A'id bin Amr Siapa bu? Sus, tak ceritain ini wis bu Hasan al-Basri Ini seorang tabi'in Meriwayatkan kejadian Antara sahabat dengan sahabat Ya Sahabat Aid bin Ziyad Aid bin A ini, Aid bin Amr ini masih lebih muda dibandingkan Abdullah bin Ziyad, Ubaidillah bin Ziyad. Nah, Ubaidillah bin Ziyad ini nasihati si siapa nih? Aid bin Amr dinasehatin. Aku pernah mendengar Nabi berkata, sesungguhnya seburuk-buruk pengembala yang tidak punya belas kasihan. Dan aku berharap engkau nggak termasuk golongan itu. Kenapa? Karena kamu termasuk Sahabat Nabi yang antah. Anta di sini adalah orang-orang yang datang setelah sahabat Maksudnya sahabat-sahabat senior Jadi sahabat junior gitu loh bu Sahabat-sahabat yang setelah Fathul Mekah Kan ada itu orang-orang yang berjumpa sama Nabi Tapi di akhir-akhir Nabi hidup di muka bumi ini Nah faham ibu maksud saya Dia dimenasehati Kenapa? Karena sahabat-sahabat senior atau sahabat pertengahan itu faham bu Kelak nanti ada pertumpahan darah di antara sahabat. Sebagaimana riwayat-riwayat yang katakan Nabi. Kan benar nanti perang Sifin, perang Jamal. Bagaimana nanti Tolhabin Ubaidillah itu diingatkan. Nah akhir nanti Tolhabin Ubaidillah juga nanti syahid. Dibunuh tokamunafikun. Tolhabin Ubaidillah itu tadi di pasukannya. Ibunda Aisyah saat ingin menyerang sahabat Ali. Ini masa fitnah luar biasa Bu. Bahkan kita tahu. Bagaimana Ustman ibnu Affan? Saya udah cerita belum ya? Utsman ibnu Affan tuh dibunuh di rumahnya sendiri. Dalam satu riwayat yang saya baca, salah satu yang masuk ke dalam rumahnya Utsman ibnu Affan yang telah diimbargu bu. Jadi Ustman ibnu Affan tuh lagi turun, salah satu bu ya, lagi khutbah Jumat, turun dari khutbah di Jotos bu, disikut gini sampai jatuh. Ali sahabat Ali yang melindungi dia. Coba. Usman Ibn Afan mantunya Nabi lu Digituin hmm. Faham bu ya Faham Terus habis nanti dia di Gak boleh keluar rumahnya selama kurang lebih 40 sebulan ya 40 hari Dari terakhir itu huh, Masuk itu beberapa orang Pasukan khusus Salah satunya diantara mereka Anaknya Umar bin Anaknya Abu Bakar al-Siddiq Saudara kandungnya ibunda Aisyah Abdullah bin Nabi Bakar Yang menghunuskan pedang Kewajannya Usman tahu walaupun muda ditutup pakai ini. Apa kata Usman bin Wafan Seandainya ayahmu masih hidup hari ini dia akan bersedih melihat engkau seperti ini. Bergetar pedang tangannya jatuh pedangnya nggak jadi bu bergetar kemudian dari belakang tusuk dadanya Usman bin Affan sampai syahid di tempat tidurnya. Artinya. Sahabat-sahabat yang junior Ini tidak lebih tahu dibandingkan Sahabat-sahabat senior atau sahabat-sahabat yang pertengahan Berkenan tentang perjalanan Islam ini Nanti akan jadi fitnah setelah Nabi wafat Makanya di sini ada nasihat Satu dengan yang lainnya Artinya apa Ibu? Apa makna yang harus Kenapa harus kita bahas seperti ini? Nah Bu Hikmah dari kejadiannya A'idh bin Amr Dan Ubaidillah bin Ziyad Orang yang memiliki karakteristik hutomah, tidak punya belas kasihan, kasar, kotor lisannya, itu akan mengalami kesulitan dalam mengajak orang berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Itu hikmahnya. Sebaliknya, orang yang dia tutur katanya itu baik, santun, hatinya penundungan kelemah lembutan, Tidak kasar, ibu paham? Itu lebih mudah mengajak orang kepada kebaikan. Betul nggak bu? Ibu walaupun benar, konten yang ibu sampaikan walaupun benar, tapi kalau ibu mengcovernya, menyajikan kebenaran itu dengan kasar, nggak akan mau orang nerima. Ibu paham? Ini kalau saya bawa model medan saya, alam, kayaknya udah lupa saya. Kalau saya model kayak Meh, ya itu kan ngomongnya tinggi wis, gak beda lah. ibu maksud saya, nggak sekelas abdutwasikal itu, Satu Sikal, temen ya yang di orang timur ngomongnya begitu, ketika tinggal di Jogja atau nih Bagelang, eh di mana? Bantul, ya kan? Ya bisa jadi kayak gitu tuh, ya karena memang yang dihadapi siapa dulu audiensnya, faham bu ya? Faham ya maksud saya? Maka ibu yang melangkarkan oleh Allah hikmah dari yang dinukil oleh alimah Imam berikut ini adalah pentingnya seseorang memiliki sifat lemah lembut. Karena apa? Kata para ulama wafil fil hadis, hadis ke-9 ini kata para, uh, yang menafsirkan ulama ter, uh, hadis tersebut, amaral -am, uh, amara amrai bil ma'rufi Nah, benar toh? Hendaknya orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran dengan kelemah lembutan. Lemah lembut bu, paham? Bu paham? Bu, sama nih mbak-mbak yang belum menikah saya doakan ya. Nanti dipimpin sama suami yang penuh dengan kelemah lembutan, tapi tangannya jangan sampai melambai. Paham ya Paham maksud saya Ya karena penting Ustadz Suami saya sih nggak kasar tapi cuek Banget ya. ya itu juga perlu didoakan Bu Karena cuek sikap cuek itu Baik tapi banyak juga negatifnya Kalau cuek Mau jungkir balik balik lagi jungkir lagi Aduh Bu. Masa nggak peduli begitu ya Kalau urusan dunia dia nggak peduli itu oke okay lah Yang penting urusan agama gitu Tetap Ibu harus banyak doakan ya Ibu faham maksud saya? Sekarang gini aja deh. Kita observasi bareng-bareng. Ibu lebih suka belajar apapun, apalagi belajar agama, kepada seorang guru yang menyampaikannya santun dan santui. <SILENCIO> Lemah lembut gitu ya. Nggak kasar. Atau grid di atasnya. Grid di atasnya itu juga nggak kasar banget tapi... ngomongnya tinggi gitu bentak-bentak gitu ibu lebih suka yang mana sih cewek masih suka itu kan uang saya aja nggak suka kalau ada udah uuuu terus nanti isi kajiannya jelek-jelekin orang ibu faham maksud saya menghina orang itu apa itu dakwah seperti itu menghina pemimpin kaum muslimin itu nggak boleh kayak gitu ngaji itu nggak boleh gitu ya Pasti hati tuh jadi keras. Ngaji buka aib si Ustadz Fulan. Buka aib da'i Fulan. Itu adalah Bu Ngaji gitu. Tahun 2000-an saya udah pernah dapati kajian model gitu. Kesesatan Ustadz Fulan. Isinya Ngaji membuka kesesatan-kesesatan. Ini ya salam. Ada tuh tahun 2000-an. Ibu belum paham. Jadi membongkar. Ya ini kedok. Dari Ustadz Fulan. oh ini? bukan dia belajar sirah nabi. Katulna Bu, sirah ummatul mukminin, sirah sahabat, membongkar kesesatan Syekh fulan. Le ente bukan Syekh membongkar kesesatan Syekh. Iki sopo iki bocah? Hafal Quran juga enggak, hafal hadis juga enggak. Sudah membongkar, waktunya habis untuk mencari aib orang. Ternyata yang dibuka aibnya ternyata yang lebih benar di sisi Allah kan wasalam kalau begitu. Ibu paham? Itu coba bu rata-rata tahun 2000 ketika saya menemani majelis kayak gini bu Keluar dari majelis bukan hati saya semakin tenang Semakin Kasar hati saya, saya merasa Ini kok, saya jadinya kok ngelek-ngelek uang kok dati negi Tak tinggal majelis kayak gitu bu Walaupun tampilannya sunnah, saya tinggal nggak penting bagi saya Kalau hanya bisa baca kitab gundul, kiai saya udah ngajari lama Gitu Faham ibu-ibu ya Baik. Kemudian hadir ke 10 Nah Jadi, kita dapat ilmu lagi nih, Bu. Bukan saja kita ingin dipimpin sama orang yang penuh dengan kelemah-lembutan. Bukan saja kita ingin dipimpin oleh pasang lemah-lembut. Guru yang penuh dengan kelemah-lembutan dengan ilmunya. Tapi jiwa yang lemah-lembut itu juga jiwa yang mudah menerima kebenaran. Betul nggak? Betul, Bu? Jiwa yang hanif itu lebih mudah menerima kebenaran. Nah, hadis yang ke-10. Al-Imam Ibnu Al-Imam An-Nawawi al menukil perkataan sahabat Huzayfa Ibnu Al-Yaman radhiyallahu taala anhu, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Huzayfa Ibnu Al-Yaman ridha Allah taala atasnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda." Masih di sini? <tuh> Jangan jasadnya di sini, pikirannya kemana mana Masih sini ya? Baik, dari Huzayfa Ibnu Al-Yaman ridha Allah taala atasnya dia berkata, Nafsi Ibu Kalau ada kalimat hadis nafsi Dem, Dan yang jiwaku yang berada di genggaman tangannya Itu berarti sumpah Kosamnya Nabi Kalau udah Nabi bersumpah Demi jiwaku yang berada di genggaman tangannya Itu berarti Masya Allah Ibu. Itu berarti Ada perintah yang harus dikerjakan Atau ada larangan yang harus Betul-betul jauhi Jadi informasi ini betul-betul Sangat penting. Lanjut. Tenang, Bu. Paling 10 menit lagi kita selesai. Lanjut ya. Apa kata Nabi, Bu? Latak murunna bil ma'ruf. Ya. Walatan hawna anil munkar. Hendaknya engkau benar-benar memerintahkan orang berbuat ma'ruf. dan sungguh-sungguh melarang orang daripada kemungkaran. Itu, Bu. Jadi Nabi mengatakan demikian. Ya. Luar biasa nih, Bu. Nabi mengatakan karena lamnya lam taukid sungguh jadi niscaya atau sungguh engkau benar-benar mengajak orang berbuat baik dan benar-benar atau sungguh-sungguh niscaya engkau melarang orang berbuat kemungkaran. Au oh. La Kalau udah nggak ada orang mengajak berbuat kebaikan, mal, tidak ada lagi orang yang melarang keburukan, cuek nih. Lu mau paham agama silakan, lu mau bodoh agama silakan, lu mau maksiat silakan. Lu mau berbuat bid'ah silakan Lu mau berbuat syirik silakan. Kalau orang udah sampai kayak begini bu Apa kata Allah Atau benar-benar kamu itu Dikatakan Allah Ta'ala dikasih ancaman Benar-benar Allah Ta'ala itu Ya apa Hampir saja akan menurunkan Ya ini apa Ya yakni iqaban Allah menurunkan hukuman kepada kamu Jadi kalau ada orang yang udah cuek Allah akan menurunkan satu hukuman, hukumannya apa bu? Siapapun yang berdoa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Tuh. Jadi kalau ada orang yang dititipi ilmu walaupun sedikit cuek nih sama anggota keluarganya, kita berbicara anggota keluarga. Dari kemarin kan kita amar marufnya keluarga, kita nggak berbicara orang di luar keluarga kita, jauh. Kita belum berbicara tetangga kita. Tetangga RT, apalagi berbicara negara jauh 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 Karena dakwah salaf dakwah sunnah itu memperbaiki diri sendiri dulu baru memperbaiki orang Karena di luar sana ada orang ustad yang ngajari bagaimana kita memperbaiki umat Bagaimana merubah umat Eh lu merubah umat dirimu sendiri belum kober kok Faham maksud saya? Faham bu? Jadi ini kepada kita Jadi kalau dalam satu rumah tangga Ada anggota rumah tangga yang sudah dititipkan ilmu. Dia cuek dengan perbuatan anggota keluarga yang lain. Minimal, Bu, dia doa lah, Bu. Ini doa aja enggak, gitu. Ibu ingat enggak, Bu? Selemah-lemah iman adalah menolak dengan hati, kan? Hatinya enggak menolak perbuatan itu. Naudzubillah. Boro-boro lisannya berdoa dan mengajak. Lah kalau sudah demikian membiarkan... Anggota keluarganya tidak berada di dalam kebaikan Tidak menyuruhnya kepada kebaikan Benar-benar Allah Ta'ala akan menimpakan kepada dia hukuman Yang ini apa? Hukuman itu macam-macam Salah satunya adalah setiap doa tidak akan dikabulkan sama Allah Jadi bukan hanya doa itu tidak dikabulkan Kalau seseorang makan harta haram Ibu kan pernah dengar dalil hadis itu bu Bagaimana Nabi menceritakan seorang laki-laki yang dalam kajian saya yang lain yang saya sampaikan itu. Melakukan safar begitu jauh. Safar itu ternyata safar ibadah. Rambutnya berantakan. Penuh debu tubuhnya copang camping. Ternyata perjalanan dia kerjakan itu kata Nabi perjalanannya, perjalanan safar yang sangat panjang itu ibadah. Lalu dia menengadakan tangannya ke atas langit, ya Rabbi, ya Rabbi. apa kata Nabi wamda'amuhu haramun makanannya dari yang haram wamashrobuhu haramun minumannya dari yang haram wamal wa basuhu wa haramun pakaiannya dari yang haram pakaian itu termasuk kendaraan rumah dan yang haram semuanya wagha bil haram dia peroleh dari yang haram lalu diturut sama Nabi hadis ini apa namun bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan sama Allah Sedangkan ini Nabi cerita orang yang habis waktunya beribadah kepada Allah Tapi yang dia konsumsi, yang dia gunakan itu barang yang haram Menyebabkan amal dan doanya tidak dikabulkan Itu pernah kita dengar Tapi yang satu ini beda lagi Bu Ternyata ada satu faktor Di antara faktor halal dan haramnya Yang kita pakai, yang kita konsumsi Menyebabkan doa tidak dikabulkan Faktor yang berikutnya apa ibu Bu? cueknya anggota keluarga, cueknya orang yang diberikan ilmu menasehati orang yang salah, tidak mengajak berbuat baik sehingga doa doa dia dan orang yang ada di rumah itu mamnuh dilarang ditolak sama Allah. Falayustaja bulakum nggak dikabulkan untuk kalian, makanya nggak boleh cuek bu. cuek dengan tetangga, lu mau tambah dunia ke, lu mau apa kayak it's okay bu, kita cuek. tapi kalau tetangga misalnya kumpul kebo, maksiat ibu jangan meneng, lapor rt. ibu paham? bu bu paham bu? Nah. Nah, tapi kita kan nggak berbicara tetangga nih, kita fokusnya kepada keluarga. Coba lah Bu, kalau masing-masing anggota keluarga kita fokus memperbaiki diri sendiri, kemudian mendoakan anggota keluarga kita mengajak berbuat baik, mencegah berbuat mungkar, itu juga maafumukhalafannya salah satu penyebab doa-doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah orang yang dia selalu perhatian kepada anggota keluarganya untuk berada dalam kebaikan dan jauh dari kemungkaran, Ibu Fahm, apalagi yang dia Dakwahkan itu orang lain, maka doanya makbul, doanya mustajab. Ibu faham, ibu faham, bu, ngertos <tuh> napa buatan, mau apa mobeng-mobeng, mobeng? Masya Allah, masya Allah. Kemudian kita lihat ibu-ibu. Gak usah kita, tafs, kita tidak perlu menggunakan tafsiran para ulama. Dalam hadis Nabi berikut itu, Huzaifah Ibn Ilyaman. Telah memberikan satu kesan kepada kita dan pesan serta kesan luar biasa. Pokoknya, kalau kamu gak cuek dengan anggota keluargamu dalam kebaikan dunia dan akhiratnya. Kebaikan agama dan ibadahnya. Insya Allah doamu makbul. Selama kamu gak makan harta haram. Tapi kalau sebaliknya kamu gak mau peduli. Mau kamu tuh menangis darah di dalam Ka'bah sekalipun. Kau saleh buat dirimu sendiri. Ni ada ni orang, Bu, dia makanan hartanya tidak haram. Dia nggak memperoleh dari yang haram ke tanah suci dari harta halal. Namun ketika dia datang ke rumah Allah, bahkan salat dalam Hijri Ismail. Hatta dia mungkin diberi kesempatan dibuka pintu Ka'bah, salat di dalam Ka'bah, menangis darah sekalipun. Tapi kalau dia punya satu dosa. nggak peduli dengan anggota keluarganya berada dalam maksiat. Wallahi. Fala yustajabulakum. Doanya nggak akan dikabulkan oleh Allah. Karena dia cuek. Berarti hadis ke-10 ini motivasi. Dan peringatan dari Imam Nawawi. Menukil hadis Nabi SAW. Jangan cuek. Kalau hadis tadi yang ke sembilan, jangan salah memilih pemimpin dalam rumah tangga. Atau jangan menjadi pemimpin yang tidak mempunyai belas kasih. Ibu fahamkah ini maksudnya? Faham? Masya Allah. Enak nggak bu? Ibu ngertos sama buatan nih? ngertos deh. ya Allah berarti kalau dulu saya cuek dengan kemaksiatan anggota keluarga saya pantas aja doa-doa saya nggak dikabulkan Ya Allah ya wajah satu keluarga satu keluarga inti itu satu keluarga inti itu jako keluarga jauh beda karena berbicaranya satu keluarga inti suami istri dan anak-anak misalnya juga Bu punya mantu naudzubila ya bukan kita ya Bukan kita. Kelak punya mantu atau ibu yang sudah punya mantu. Dia cuek aja dengan kekurangan, kemaksiatan. Yang penting anak gua diberikan dunia. Rumah bagus, mobil bagus, semua sudah komplit. Gak sholat rapopo mantuku. Riz rapopo. Bisa jadi kenapa doa-doa jadi yang makbul? Karena dia cuek. Dia harusnya nggak boleh. Kan mantu itu juga anak kita, Bu. Iya. Iya kan, Bu, ya? Nah, kalaupun misalnya ada suami istri berpisah. Seorang anak perempuan ini, ini misalnya suaminya menceraikan istrinya. Berarti kan seorang suami tadi punya orang tua. Mertuanya si mbak ini atau ibu ini, Masih mahramnya enggak? Masih enggak boleh ayah mertuanya itu enggak boleh menikahi dia loh. Ini berarti masih mahram. Mahram nikah kita udah belajar loh kemarin. Itu mahram nikah loh, Bu. Ya kan itu udah belajar kan? Enggak boleh ini. Berarti masih boleh enggak kita? Itu enggak ada namanya mantan mertua tuh enggak ada, Bu. Mantan mantu tuh enggak ada. Mantan anak tuh enggak ada. Yang ada tuh mantan pasangan tuh ono. Jadi kalau memang ada mantan mertua, kenapa itu? seorang bapak nggak boleh menikahi anak bapaknya is, mantan istri anak yang sudah di dijima, ya kan nggak nah, boleh. Nah, karena udah lahir apalagi seorang cucu dari cucunya inilah yang menjadikan bahkan kalau nggak punya cucu aja, sudah dijima saja itu anak gadis itu haram bagi seorang ayah mertua Nikahi siapa kemarin anak mantu perempuannya tuh. Jadi kita nggak boleh cuek, tapi juga jangan kemudian terlalu masuk ke dalam urusan rumah tangga anak-anak juga itu nggak boleh. Kalau urusan akhirat atau urusan ibadah wajib bu, karena itulah faktor dengan kepedulian kita itu akan mengangkat doa-doa kita dan terbuka langit-langit Allah untuk diterimanya semua hajat dan keinginan kita. Ibu faham, bu? Bu paham? Ya, insya Allah. Enak nggak bu ngaji begini bu? Kangen ya bu udah ngaji ya. Nah, karena udah kangen berarti udah selesai. Maksudnya materi ini selesai. Sampai di sini dulu ya. Uh, untuk sesi pertama kita, insya Allah Taala, saya buka ini sesi tanya jawab. Jikalau ada yang mau bertanya, bagi saya dua hadis cukup untuk kita amalkan daripada banyak nanti nggak bisa diamalkan bu. Ibu ngaji jangan buru-buru ya. paling satu dua hadis satu ayat dua ayat kita yakini kita imani kemudian kita amalkan kita dakwakan, itu tujuan lebih baik dibandingkan kita sedikit saja maksudnya nggak dapat apa apa nggak dikerjakan dapat banyak mana nggak dikerjakan ini nggak boleh nah mungkin ini dulu ibu-ibu hadawallahu taalaalamin silakan kalau dia mau bertanya monggo ibu Ipar jauh lah Ipar enggak beda Kakak kandung Ya masih Kakak itu anggota keluarga iya adik kakak ini saudara kandungnya termasuk Minimal kita doakan dan nasihati pelan-pelan Tapi kalau Ipar udah enggak bisa Kecuali ya Orang tua kita sudah meninggal Ya kecuali kita anak paling besar Ya Kita punya hak untuk menasihati adik-adik kita Ya kan Menasihati adik-adik kita Kemudian adik-adik seperti saya anak paling besar Ketika ibu saya udah nggak ada besok mungkin ayah saya Mungkin, mungkin, mungkin Bisa jadi juga saya duluan Ya maka secara garis nasab saya pengganti bapak ibu Gitu ya Dan saya punya kewajiban nasihatin adik-adik Kalau nasihati mau silakan, Enggak ya kelas gitu Faham maksud saya ya sudah selesai nah, adik, adik ipar mau dinasihati Kita, kita menasihati melalui suaminya Kita nasihati melalui adik perempuan kita tolong sampaikan sama suami kamu deh nggak boleh gitu sikapnya. Ini nasihat saja lo ya kalau mau silakan nggak minimal kita udah ucapkan bu tapi kalau kita diem gitu lo kita cuek bebek gitu ya, enak di bebek bakar enak oh, di lombok cengkeh oh sono kayaknya, oh no enak kayaknya bisa lihat lo ya. Ya minimal kita jangan cuek kalau kita ingin nasihat. Ya. Itu keluarga inti, saudara kandung bu, apalagi anak paling besar. Waduh, wah anak yang paling kecil aja melihat kakak-kakaknya maksih juga harus mengingatkan. Gak boleh diem dengan kakak-kakaknya, walaupun kakaknya lebih tajir melintir terter -ter gitu kan. Ya minimal ngomong dengan yang baik lah. lihat kondisi waktunya kita ingatkan, paham ya? Tapi kalau sepupu itu udah beda. Tapi kalau sepupunya bisa menerima. Ya, ini memang kita sayang sama sepupunya nggak apa-apa, kalau keponakan itu inti, keponakan ya kita bibi ya punya hak Budi, eh, paman ya punya hak, nasihati tapi terpenting adalah anggota keluarga inti dulu, ya ayah, ibu, saudara kandung. begitu, insyaallah ada lagi yang mau bertanya? monggo ibu Cucu, yang kedua siapa? Oh ya ya. Hmm. Oh utuh iya ya ya, Barakallah Fik. Bu, kita harus tahu. Saya sudah mengetahui menyampaikan belum tentang kategori yatim dalam syariat Islam, belum ya? Yatim itu usia manusia di bawah akhir balik, tuh yatim. Setelah akhir balik sudah tidak yatim lagi, namanya. Kalau semua yatim uh, setelah akhir balik yatim, saya juga yatim. <tik> <tik> yatim, rata-rata kita yatim, ya. Faham nah, bu ya? Nah, tapi dalam dalam Indonesia ini yatim beda, piatu beda. Yatim piatu dua-duanya tidak ada. <tik> Tapi dalam syariat Islam, yatama, yatim itu yang nggak punya bapak, yang nggak punya anak, nggak punya ibu atau nggak punya bapak, itu namanya yatim. Mau bapak ibunya nggak ada, itu yatim. Tapi usianya si anak itu di bawah akhir balik. Setelah di atas akhir balik, tidak disebut yatim lagi. Atau sudah telah setelah dia mukallaf bisa membedakan yang hak dan yang batal dan bisa memenuhi kehidupannya sendiri. Tapi kalau setelah akhir balik dia masih nggak bisa berkemampuan, kategorinya bukan yatim lagi, miskin atau fakir lah. pertanyaannya ibu kalau yatimnya dia mampu dengan yang dia nggak punya orang dia utuh tapi nggak mampu yang mana kita lebih bantu ya jelas yang fakir miskin toh bu karena zakat dan sedekah itu ditujukan bukan kepada yatim tapi fuqara wal masakin fakir miskin nah kalau nyati misugi mblegedu ya salam punya kepulau karimun punya dia ya Mau-mau bantu apa yang kita bantu hanya agamanya oke. Okay. Tapi kalau bantu dunianya buatan. Lebih baik kita bantu. Dan saya udah sampaikan mungkin. Zakat dan sodaka itu kepada fakir miskin anggota keluarga kita dulu, Bu. Kita dulu. Misalnya dari jalur ibu. Karena itu dalam kitab Adabul Mufrat Imam Bukhari. Jalurnya naik ke atas. Ibu ke atas. Ibu ke samping. Saudara-saudara kandung ibu gitu itu tuh zakat tuh. Pertama ibu dulu. Karena tidak ada dalam kitab Adabul Mufraud. Dibahas oleh Imam Bukhari. Kepada siapa hendaknya saya membangun selat dan memberikan kebaikan. Kepada jalur ibumu dulu. Baru jalur ayah. Ibu. Ya memang ibu punya hak tiga kali atas kita. Bantu dia. Makanya hanya Islam loh bu. Memulihkan wanita sampai di posisi seperti ini. Jadi kalau nih suami istri mau bantu siapa. Dari keluarga suami dulu. Suami ya, warga suami. Eh, aku punya bibi dari ibu lo deh. Ya mas itu dulu yang dibantu. Karena itu. Tapi yang satunya juga dari papa itu juga butuh. Dari ibu dulu baru papa. Tapi kalau misalnya lebih darurat yang mana. Diempaskan yang mana priority. Yang lebih darurat dulu. Faham maksud saya? Hempas tabu, dihempaskan. <laughs> Disisikan gitu. Ya, bu, ya, Itu caranya memberikan kebaikan Jadi anggota keluarga inti dulu Baru orang lain Nah baru nanti jalur mertua Kalau jalur ibu nggak ada, jalur bapak nggak ada Jalur istri Nah gitu paham ya Istri, ibu, mertua dulu, ayah nggak ada Udah kelas, nggak ada ya bu ya Kalau misalnya suami saya Jalur ibu, jalur bapak gak ada misalnya Ya adik ibu, bapak Adik-adik, saudara kandung Nah ini kan kewajiban Ini kewajiban bu ya Tapi kalau saudakonik ini kan kewajiban. Kalau mau bantu ya jalur ibu bapak udah nggak ada baru istri. Faham ya? Istri kepada saudara kandung itu kan beda bu. Kalau kita ke ipar oh itu saudakol. Kita ke ipar itu saudakol bu. Hitungannya saudakol ke ipar. Ya zakat boleh nggak ipar yang miskin kita kasih zakat boleh ipar kok. Faham? Tapi kalau iparnya banyak gimana pak Ustadz? Iya nggak apa-apa. Maksudnya istrinya lebih dari satu gitu, iparnya banyak. Ibu nggak ngerti sih gimana sih. Bercanda-bercanda, <laughs> yeah. gitu ya Bu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Gimana Bu ini? <laughs> ada lagi? Cukup? Saya rasa cukup ya Bu. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan. Ini ada apa sih? Bu, uh, kalau pakan depan nanti agak digeser harinya bisa nggak? Soalnya saya kemungkinan nanti nih ya. Hah? Harinya aja harinya aja. Ya di sini juga. Ya nanti 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 habis ini nanti. Ini biar di-off-kan dulu, nih off-kan dulu. Ya, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ala Muhammadin wa ala ashabihi alakhir wa warahmatullahi wabarakatuh.